0: CIO Radio, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, co-animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec TNP Consultant, accélérateur de performance. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte X Radio-Duba TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Thierry Cartala. Merci Thierry de nous accueillir chez vous. Merci de retour et bonjour Billy. Et bonjour Thierry, vous êtes vice-président exécutif et managing partner de TNP Consultants. Aujourd'hui, nous recevons Sylvain Fauré. Bonjour et bienvenue Sylvain. Bonjour à tous les deux. Merci d'être là, directeur des systèmes d'information. C'est le GP de conseil, on va y revenir. Vous êtes né Sylvain à Autun en 1980 et vous avez toujours aimé les maths. Vous aviez même un rêve qui ne s'est pas réalisé, vous vouliez être pilote dans l'armée. Tout à fait, oui. Qu'est-ce qui a pêché Ce n'est pas les notes, quand même.
1: C'est un peu les notes, malgré tout, effectivement. Quand on a des facilités...
0: Et bon, on ben, se repose sur ses lauriers. C'est
1: exactement ça. Et Alors, quand on arrive face à des difficultés un peu
0: plus importantes, ben c'est difficile de se mettre à... À niveau. Ouais, voilà. Alors, vous allez passer un bac S, scientifique, option ingénieur mécanique. Ensuite, vous faites une prépa maths sup au lycée militaire d'Autun, qui a une très, très bonne réputation. Vous faisiez le loser des couleurs tout le monde. Bien sûr. Ouais, magnifique. Et comme vous allez rater maths p parce que assis sur mes lauriers, vous faites un DUT électronique informatique au Creusot. Vous allez terminer par Polytechnique, Tours et vous devenez ingénieur informatique. Votre stage de fin d'études, vous le faites chez GTP Développement. Dites-moi, comment vous connaissiez cette
1: société Je ne connaissais pas du tout. Comme euh, tout euh, élève euh, qui est à l'école, à un moment, on doit des <rire> faire euh, des portes. stages. Et, voilà. et donc, euh, c'est par le biais d'une euh, plateforme, je ne me rappelle même plus du nom à l'époque, que je suis tombé euh, sur cette société qui cherchait euh, ben, des développeurs en stage. Et moi, sur ma, mon stage de fin d'études, je devais faire un stage de développement informatique
0: et alors, finalement, euh, comment vous avez ressenti euh, cette société au niveau du stage Parce qu'on va voir que de fil en aiguille, ils vous ont adopté, quoi, même engagé. C'est sais adopter euh, les uns les autres. Euh... <rire> La les première autres... impression quand on est en stage est que, bon, on est un peu obligé de passer par là pour ses études.
1: C'était un stage qui n'avait rien à voir avec tous les stages que j'ai pu faire, parce qu'effectivement, tout au long de mon parcours scolaire, j'ai fait pas mal de stages, que ce soit par à l'UT ou en école d'ingénieur. Et là, c'était vraiment quelque chose de. Totalement différent. J'ai connu euh, le CEA, des grosses mmh. entreprises, Michelin, des choses comme ça. Et là, c'était une toute petite société qui venait de se créer. Donc, ils n'avaient pas de structure. C'était, euh, on était plus entre amis que dans une entreprise. C'était plutôt très rafraîchissant parce qu'ils étaient, voilà, ils lançaient leur euh, leur société. Et donc, euh, c'était vraiment euh, un mode de travail qui était euh, très intéressant pour un étudiant et quelqu'un qui se lançait après dans la vie active, c'est vraiment quelque chose qui était vraiment moteur pour, pour, pour avancer. Quoi.
0: Alors, vous l'avez rappelé il y a un instant, euh, au début, vous êtes développeur web et aujourd'hui, on vous retrouve responsable développement et DSI. Et d'ailleurs, vous avez cette jolie formule, euh, puisque vous n'avez pas pour l'instant, vous changez de société. Vous dites « j'ai accompagné la croissance de l'entreprise ». Est-ce que ça donne des ailes, ça Devoir grandir la société où on arrive
1: J'ai envie de dire que de tous les projets, même les projets informatiques et tout ça, c'est cette croissance, c'est cette... Euh, c'est, c'est... Cette vie qui prend forme au niveau d'une société, qui est vraiment moteur et qui donne envie de se lever tous les matins et de continuer de faire avancer l'ensemble du bateau. Ça fait combien d'années maintenant que vous êtes là-bas Ça va bientôt faire 18 ans, si je ne me trompe pas. 18
0: ans et toujours marié, pas de problème
1: Ça se passe très très bien, malgré les accidents de la vie et tout ça. Au contraire, quand on construit une relation comme ça, elle est généralement très forte. Mmh.
0: Parce que généralement, vous êtes quand même dans un milieu où, où c'est difficile de recruter, peut-être. Euh, alors... Les recrutements sont toujours compliqués, l'informatique, ouais. euh, depuis toujours.
1: Je trouve alors que euh, ça s'améliore sur certains éléments, c'est plus difficile sur d'autres. Là, avec euh, la période Covid, on a une recrudescence de personnes qui se forment sur de nouveaux métiers, donc on a pas mal de jeunes entre guillemets développeurs qui arrivent sur le marché
0: et que vous êtes prêts à accompagner. Oui, parce vous voulez pas que du top niveau. C'est
1: pas une question de top niveau. Le top niveau, euh, les gens ils l'acquièrent, je veux dire facilement dès lors qu'ils ont la motivation et qu'ils sont bien accompagnés. On a besoin de gens qui euh, ont envie. Qui ont vraiment une intelligence dans leur réflexion. C'est des choses qui, automatiquement, ne sont pas valorisées par des diplômes. Ce n'est pas souvent ça que l'école vous apporte. Mais des gens qui, souvent, derrière, vont se former eux-mêmes et qui vont remettre en question toute une stabilité de vie à un certain moment dans leur vie, qui vont se donner une nouvelle opportunité. C'est souvent des gens qui ont beaucoup réfléchi et qui arrivent avec une maturité qui n'aurait pas un jeune diplômé ou des choses comme ça. Donc, pour moi, il n'y a pas de difficulté à donner une chance à ce genre de profil, au contraire même. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui rentrent sur les métiers du développement, qui viennent de, de formations pro pour des changements de, de métier. Mmh.
0: Alors, on va le voir dans un instant. Hein. Beaucoup de vos clients sont dans ce qu'on appelle le domaine aéroportuaire. Et avec Thierry, bah, justement, on s'est dit, mais est-ce que cette société a déployé ce qu'on appelle l'Agile, finalement
2: alors oui, parce que euh, le monde aéroportuaire, euh, on en est tous bien conscients, a subi, et vous le soulignez à juste titre, durant la crise du Covid, quelques euh, évolutions, voire euh, difficultés à effectivement attirer à nouveau les, les voyageurs. Euh, et depuis, euh, ça a un peu redécollé. C'est même bien redécoller. Si aujourd'hui, on regarde les
1: chiffres, Roissy a dépassé son trafic qu'il y avait avant, COVID,
2: avant le Covid. C'est ça. Alors, sachant qu'on attend encore un système de réservation aérien qui va nous plier quelques milliers de vols à la rentrée, <rire> mais bon, ça, c'est des détails. Donc, au niveau des services aéroportuaires, effectivement, vous, bon, vous avez un, donc un produit spécialisé. Euh, Tout à fait, oui. Parce que le monde des ERP, pour le coup, lui, il est très, très vaste et vous ne manquez pas de concurrents. Euh, comment vous avez fait pour, effectivement, répondre à ces différentes logiques, je dirais, de variation de charge entre une période très calme, une accélération récente et puis demain même beaucoup d'évolutions aussi bien réglementaires que vos différents acteurs. Est-ce que vous avez mis en place des pratiques de type agile ou de l'agilité pour être plus efficace dans vos réponses aux clients
1: Alors, j'ai envie de dire de l'agilité, on en a besoin tout le temps parce que ben, le monde de l'aéroportuaire, c'est un monde euh, où l'informatique, c'est souvent la cinquième roue du carrosse ils en ont besoin, mais ils y viennent quand ils ont, s'ils sont en difficulté. Donc, souvent, ils expriment leurs besoins alors que ça fait longtemps qu'on aurait pu et dû les aider. Et donc, souvent, la réactivité doit être vraiment très, très importante. C'est d'ailleurs ce qui fait la force de notre entreprise et de ce que l'on propose, c'est que les gens qui ont créé cette entreprise, c'est des gens qui sont ici de ce milieu et qui ont vraiment une connaissance pointue des besoins, ce qui fait qu'on ne peut y répondre. Très rapidement, parce qu'on sait de quoi les gens vont nous parler. On est vraiment euh, en synergie avec euh, leurs besoins. Pour euh, revenir sur la partie euh, ralentissement pendant le Covid et euh, reprise, en fait, il n'y a pas eu de ralentissement à notre niveau du tout. Même au contraire, parce que toutes ces entreprises-là qui ont subi effectivement de plein fouet une perte financière, une perte d'activité complète, en fait, elles ont dû mettre en place plein de choses. Et pour mettre en place ces choses, que ce soit de l'accompagnement de leurs salariés et de la formation, même euh, tout simplement, on ne pense pas, mais toute la partie paye a changé pour euh, accompagner les salariés. Il y avait tous les échanges avec euh, justement les, les, l'état, les services de l'État et tout ça. Donc, nous, bah, en tant que prestataires informatiques pour ces sociétés-là, bah, on a dû les aider, les accompagner, leur apporter des solutions sur des choses qui, qui n'avaient pas été encore envisagées. Donc, au en contraire, notre activité elle était intense pendant cette période-là.
2: D'accord. Vous juste résumer GTP aujourd'hui en, en termes de footprint client Qui sont vos grands clients Nos
1: grands clients, c'est par exemple le groupe Securitas. Euh, on a par exemple, je dirais, 90% des sociétés qui font de la sûreté aéroportuaire. Donc, euh, on a ICTS, on a la maison mère d'ICTS qui s'appelle le groupe Harmonia, donc qui a une société qui fait quand même un milliard de chiffres d'affaires. On a le groupe Vinci qui euh, nous euh, transporte un peu dans tous les aéroports dans le monde. Donc c'est, voilà, on a, mais on a aussi des tout petits acteurs parce qu'on ben, crée justement des choses qui peuvent s'adapter à toute euh, façon de travailler. Quoi. C'est vraiment l'idée euh, de ce qu'on a monté et c'est ce qui nous pousse. Justement, dans l'innovation, à chaque fois, quand on veut créer quelque chose, il faut que ça puisse répondre à une société qui va avoir 10, 20 personnes, comme
2: une société qui peut en avoir 50 000. D'accord, donc du coup, euh, vous êtes au service des, des, des prestataires euh, des, des sociétés d'aéroports, donc euh, vous l'avez dit, le, le monde de la sécurité évolue très vite, euh, néanmoins, on, on constate une amélioration des passages des portiques, ça va un peu plus vite, ça s'améliore, donc les gens sont mieux formés. Je ne sais pas si votre outil pour, y pour quelque chose ou pas, mais en attendant, euh, c'est un domaine qui évolue beaucoup. Il y a quand même pas mal de réglementations aussi qui arrivent. Est-ce que vous êtes euh, concerné par oh oui. toutes ces grandes évolutions réglementaires
1: Alors, euh, au niveau, euh... Outils informatiques, on doit mettre à disposition beaucoup d'éléments euh, dématérialisés. Avant, il y avait énormément d'éléments qui se faisaient euh, sur papier, choses comme ça. Donc, maintenant, euh, ben, les sociétés ont l'obligation de passer par des outils dématérialisés. Euh, de même que, ben, justement, vous, vous parliez euh, toute la partie, euh, ce qu'on appelle les pistes, les, po- les postes d'inspection filtrage. Toute cette partie-là, il y a toute, un, toute la gestion qui a été informatisée sur les projets d'aéroports de Paris. Ça a commencé, je dirais, il y a 7 huit ans. Et maintenant, ça fait partie de l'obligation de tous les prestataires qui veulent prendre les marchés d'avoir des outils informatiques pour gérer toute cette partie-là. Donc nous, bah, en tant que prestataires euh, qui accompagnent ces sociétés, bah, on doit développer les outils qui euh, correspondent à ces besoins et qui répondent d'un point de vue réglementaire à tout ça. Quoi.
2: Et les aéroports vous demandent de mettre à service un certain nombre de données euh, Par exemple, les passages en sécurité euh, Alors, ce que, est-ce que, nous... que demain, on va pouvoir rapprocher un PNR de quelqu'un qui avait quelque chose de pas tout à fait légitime dans ce bagage
1: Il y a, Alors, on peut avoir le, les éléments. On a des obligations, effectivement, les aéroports nous demandent de fournir un certain nombre d'informations. C'est généralement plus... Alors, ça ne va pas jusqu'à l'identification aujourd'hui. En tout cas, je n'ai jamais eu ce qu'elle a l'identification d'une personne. Mais par contre, on, ils veulent ça, vérifier le nombre de personnels présents autour des postes et toutes ces choses-là.
2: D'accord. Et ensuite, euh, on avait des questions plus, euh, donc, Concernant votre métier de développeur, euh, un peu votre parcours, euh, on on a euh, deux grandes révolutions globalement dans dans cette affaire. D'un côté, les infrastructures, avec euh, l'infrastructure as a code. On on produit du code d'infrastructure. On a parlé avec certains grands opérateurs cloud, mais c'est ça, c'est ça la technologie de demain. Euh, donc, on, on applique moins de procédures, mais par contre, on code beaucoup plus. Et puis, demain, on a de l'informatique, euh, enfin, de l'informatique qui va être poussée par l'IA générative aussi. Et on va moins faire de code, peut-être. En tout cas, peut-être. on va en déléguer un peu plus à l'IA. On fera peut-être plus de tests. On vérifiera si on est plus sécurisé. Euh, demain, une informatique sans développeur, ça fait sens pour vous ou pas Non. Pas du tout. Euh, la
0: alors, réponse est claire.
1: Les, la réponse est claire. Pourtant, effectivement, j'ai un cursus qui a beaucoup travaillé autour de, de l'IA. Euh, tout ce qui est l'algorithme et tout ça, c'est vraiment des choses dans lesquelles euh, j'ai beaucoup travaillé. Mais je pense que l'humain doit toujours rester au cœur. Il n'y a pas de solution miracle. L'informatique, aujourd'hui, euh, copie les... l'humain, copie euh, les animaux. Typiquement, aujourd'hui, on a de plus en plus à la maison des petits robots qui font le ménage. Il faut savoir que ces robots, ils sont basés sur les algorithmes de déplacement des fourmis. Ah oui Pour faire le ménage Oui. (rire) On invente, euh, on invente, on invente, mais on copie beaucoup. Et aujourd'hui, l'IA peut apporter beaucoup, clairement, parce que ça permet d'accélérer beaucoup de choses. Par contre, euh, l'humain doit toujours être là pour contrôler, décider. Et typiquement, dans nos outils, on applique de l'IA parce qu'on fait de la planification et l'objet de la planification, bah, c'est toujours de sortir quelque chose de plus efficient, hein, qui va avoir apporté un meilleur rapport euh, coût euh, be- par rapport aux besoins, tout ça. Mais c'est toujours l'humain qui doit valider et décider parce qu'il y a des éléments
0: où ça ne peut pas être une machine qui décide simplement. Merci beaucoup Thierry pour vos questions. On va voir euh, avec vous, Sylvain, que l'humain sait tout faire. Et vous, pour euh, vraiment décompresser, bah, j'ai envie de dire que vous êtes bricoleur. Mais j'exagère un peu parce que c'est pas suffisant. Euh, vous avez construit, vous êtes en train de construire entièrement votre maison. Ça veut dire que vous savez faire de la plomberie, de l'électricité, mais également euh, le carrelage. Je pense à des détails, hein, de bonnes femmes. Euh, dites-moi, mais vous étiez bricoleur, comme ça, tout jeune ça ne s'invente pas construire ouais, une maison Toujours.
1: Je pense que mon premier cadeau de bricolage de vers 11 ans, c'était une scie sauteuse. C'est pas vrai. Ça n'a pas affolé vos parents Non. Un peu dangereux quand même, une scie sauteuse. Bon, quand on vient de la campagne, au milieu de la Bourgogne, autour, il y a des champs, des arbres et tout ça.
0: Et on demande des c'est. cabanes. <rire> des voilà. cabanes. Euh, vous aurez mis, euh, je pense que l'année prochaine, hein, c'est bientôt hein, 2024, votre maison sera terminée. Vous aurez mis combien de temps à la faire, cette maison Trois ans. Trois ans. Ce sera euh, plus qu'une maison familiale quand on l'a construite, ses mains
1: Ah Oui, c'est, c'est un, un projet, un aboutissement. C'est voilà, pour avoir toute notre famille. J'ai quatre enfants, donc euh, ça fait une grande famille. Et il faut de la place pour accueillir tout le monde. Et c'est important parce que c'est quelque chose qu'on construit ensemble, au-delà de moi qui peux avoir les mains dans le cambouis. Mais c'est comme dans une entreprise, au final, on monte tout ça tous ensemble.
0: Vous faites les finitions, quand même, il n'y a pas que le gros œuvre, vous savez ah oui, faire de la
1: peinture et tout, quand même Ma femme met sur ah, un pardon. certain nombre de choses euh, parce qu'elle trouve que je ne suis pas automatiquement aussi euh, poussé
0: qu'elle le souhaiterait sur certains détails de finition. Enfin, à tous les cas, bravo, parce que c'est plus qu'une passion. Construire sa maison, c'est vraiment un événement et c'est parti Je trouve pour... que c'est quelque chose qui vous permet d'oublier
1: tout ce qu'on peut gérer au quotidien, une certaine pression euh, voilà, avec euh, des, des clients qui peuvent euh, vous solliciter à 24 ou presque. Quand vous êtes sur quelque chose qui vous emmène ailleurs, bah, ça permet justement d'être en capacité
0: après de pouvoir gérer d'autres choses. Et une maison avec quatre enfants, ça va se transmettre de génération en génération. Merci, Merci Sylvain d'avoir été notre invité. Merci Thierry de nous avoir accueillis et pour vos questions. C'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de CIO Radio, une production B2B Radio en partenariat avec TNP Consultants, accélérateur de performance.